0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いします
0: よろしくお願いします、はい、さて日経平均株価今日は安く始まりましたけれど、はい、結局切り返して70円23銭高の2万8110円39銭でなんと8日
1: すね高値引け,、はい、高値引け
0: どうだっていうかいーー相場に言われてる感じし
1: ます、ね、<笑><笑>であの日経平均だけじゃなくてトピックスも高値引けですかね,、はい、そうですねトピック
0: スも高値引けですね、はいはい、
1: であと日経500も高値引けなんですよねう
0: マザーズはちょっと違う。はい、でも高値寄りですよ。<笑>高値寄りです。はい
1: 。まあというところで、あのー、まあ今日大引けでですね。やっぱりあの買い物が入って、取引終えたっていうところなんですけど。はい。まあちなみにあの昨日の売買代金が三兆四千億円、うん。そして、まあ今日の売買代金が三兆一千億円というところでですね。ちょっと減ってはいますけど。はいあのそうなんですけど、まあ、でも、大引けのところでおそらく5000億近く売買代金膨らんでるんですよね。はいえーまあ、ですので、あのーまあ、売買高の方出来高の方は12億株というところなので、うんまあ、あ売買代金と同じような形で減少はしてるんですけど、えーまあ、やっぱり主力株の買いというのが、まあ、今日のマーケットではですねあのーなんていうかね、まあ、指数だけじゃなくて全体もまあ多少引っ張ったのではないかなというところですかね。んねはい、
0: なんでこんなにこう相場って様変わりするんでしょうね。<笑><笑>い
1: や本当そうですねあのーえーえー、いつもお話ししますけど、こうやっぱり先物が入っているかどうかで、その戻りの,あの強さだとか、あと水準だとかがもうだいぶ違うんですよね、はい、で後でお話し,しますけど、あのやっぱり日経500の戻りが鈍いっていうのは、もちろんあの日経平均採用銘柄もありますので、まあ、そういう意味ではあの引っ張られる部分はあるんでしょうけど、ただ、まあ、それ以外の銘柄もそれなりに入っているとすると、やっぱりその影響っていうのが薄められているわけですよね。でですので今日、三、あ、指、のーまあ、数の中でやっぱり一番上昇率が低いと、はい、一応、まあえーっと、ポイント数では2ポイントほど上昇しているんですが上昇率ですと 0.08% 日経平均が 0.25% それからトピックスが 0.14% と。というところでやっぱりあのこういった差があの、まあ、あ見られるというところからですねあの今お話したようなことがあの考えられるんではないかなというふうに思いますけどもねはい、はい、またこの後のコーナーでじっ
0: くり伺っていきたいと思います、はいえー、さて番組ではレギュラー出演者への質問を募集しています番組パーソナリティの福永さん月1ゲストのマネックス証券の吉田さん岡本さんへの質問もお待ちしています番組ホームページにあるスマートレ質問箱にお寄せくださいそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意ドンそれでは引き続き、福永さんに株式相場の分析をしていただきましょう。改めまして、日経平均、トピックスともに8日続進となりまして、はい、そして高値引けとなりました。日経平均は2ヶ月ぶりの高値です。
1: はいあのこういうところで少しまあやっぱり皆さんに気をつけてほしいところをまたちょっとお話ししたいと思うんですけどま
0: ず気をつけてほしいことですね
1: 、はいはい、強い時にはそのままやっぱりねあのまあ何も言わなくても皆さん強気になるでしょうから<笑>、はい、あの心の支えは必要ないと思いますので<笑>心の支え<笑><笑>なのでですね、はいまあ、どちらかというとこう浮かれないようにということでな
0: るほどちょっと気を引き締める意味でもね、はい、まあ
1: まあそういう意味合いの方がまがちょっと強いで強いいかななというとうころなんですけど、はい、あの連投が続くとテクニカル的にはやはり皆さんにまず注意をしてほしいのは加熱感,加熱感、はいあだって先週
0: は福永さんそうおっしゃって、は
1: い、ね、ええ。で、それが、まあ、結果、8連投まで来てるわけですよ
0: 。<笑>そうですよね,ね
1: 。すごいですよね。<笑>福
0: 永さんが、だから、その、過熱感ありますよって言ってからも、4日間上がってきてるわけですよね。そうです
1: 。で、えー、あの、当時は、五日線との乖離率の話をしましたよね。はい。で、乖離率が、まあ、広がって、え、いたわけですけども、うん、まあ、それに加えて、今度は、あの、まあ、加えてというか、その、乖離率以上にですね、今度、5日移動平均線が上昇してくる格好になりまして、はい、で、まあ、今日なんかもですね、あの上昇してはいるんですけど、過熱感という意味で見ると、5日線との乖離率は 2% 台に低下してるんですよ。うん
2: 。
1: はい。
0: ということは、短期的な過熱感、えー、ちょっと先週よりは薄らいだってことですか
1: そうですね、あの、えー、まあ4、4% 台までこう広がってたんですけど、えー、まあ、結果的に株価が高値をまあ維持すると。でその 4% 台になっているときっていうのは、やっぱり翌営業日の上昇の幅というんでしょうかね、はい、それがやっぱり小さかったんですよね。うん、でそこからあの5日線がこうどんとつあの近づいてきて。追いかけてきて、そこからまた窓を開けて上昇するというようなまあそういう流れがまあ続いたというところですね。はい、でちなみにあの昨日の乖離率なんていうのもですね見てみるとあの5日移動平均線の乖離率はですね昨日は取引時間中で 3.5% ぐらいまで行きましたかね。ですから今日は 2.11% というところなのでまあ 1.5% ぐらい。縮まったと、はい。株価上がってるんですけど、五日線が接近してきて、えー、たことでですね、えー、こんな風に今、まあ、一旦、こう、低下したように見えるというところにはなるわけですよね。見えるだけであると。はいはい、そうですね。はい、で、あのー、経平均等のですね、あの、やっぱ値、ね、動きで見ますと、あのー、まあ、どこまで今度、その加熱感というところで見ると、今お話ししたような加熱感だけではなくて、またまた別の加熱感の見方もありまして、はい、連投というところで見ると、まあ、短期的なその、まあ、勢いのところでの加熱感というのは、今お話ししたような5日線との乖離率ですね。で、えー、極端に乖離が、あのー、広がると、上値が抑えられたり、反転の兆しになったりという、きっかけになったりということがあるんですけど、まあ、先ほどもお話しましたように、えー、広がると、過熱感をちょっと沈めて、で、また上昇するというですね、うん、まあ、そういう、まあ、好循環が続いたっていうところなんですよね。はい。で、そうした中で、あのー、まあ、乖離率は、今お話したように、ちょっとスピードを緩めると、隠すことができると。るあるいは冷ますことができるっていうことなんですけど、えー、一方で連投が続くとあの隠すことができないのがこれはあのいわゆるその連投記録による過熱感ですね。はいはい、でこれはまあサイコロジカルラインとはっていうところで、うん、あの見られるわけですけど、えー、直近ではですねサイコロジカルラインが大体いい6割超えると。あの、加工トレンドの中では天井をつけてたんですね。えー、例えばですね、あのー、えー、2月の10日にですね、えっと、2万8000円手前まで戻したところがあったんですけど、はい、そこでも 66.66% .66 っていうのが、ま、天井になりました。はい、で、今回はですね、えー、いわゆるそのサイコロジカルラインで一般的に、あのー、ま、買われすぎの水準とされる75、75% まで、今日ですよ、はいあの。今日の上昇で、えー、やってきたと、えー。そこまで届いたってことになりますね。はい、ただあの、昨年の9月、これ連投してた時だと思うんですけど、この時も。えー、でこの,時のですの、ね、サイコロジカルラインというのが、なんと 91.66% までありました。
0: <笑>すごいですね
1: 。ねで、えーまあ、それが結果、あの昨年の高値、はい、というところになっているわけですよね。であといわゆるそのお、まあ、バブル崩壊後とも言ってもいいと思いますけど、3万795円という取引時間中の高値ですね、でえー、結果、そこからあ2万8000円割り込むような下落になって、でえー、残念ながら、まあ今日であのロシアによるウクライナ侵攻から1か月という話ではありますけども、はいえー、2月の24日、それからあと、ね、3月の9日、まあ、こういったところまであの下落が続いたという、そういうパターンになったわけですね。うんですから、まあ、あのー、停戦に向けた、その、ウクライナ情勢というところの進展は見られてはいないんですけど、株価は、まあ、そうした下げた分は、今のところ一応取り返してきたと。うんうんはい、で、あの取り返した、あの、中、取り返す中でスピードが速くて、今お話したように短期的には非常にこう、連投で、なおかつ株価水準も後でお話しますけど、あの、戻りも強くて、で、えー、連投記録から見た過熱感というのは一応、まあ、ああ、こう、警戒水準まで来てますよというところにはなるわけですね。はい。はい。で、今度は、あの、株価水準なんですけど、あの、日経平均の株価水準はですね、今日、まあ、昨日の上昇でですね、一応、あの、今お話した9月、昨年9月の高値から今年3月9日の安値までの、半値戻し水準を超えてまいりました。はい。はい。であと、あの上値の抵抗になりそうなのが、もう200日移動平均線しかないというところでございます
0: 。はい、
1: 200日が今、どの辺なんですか200日はですね、はい、2万8278円ですね
0: 。178?
1: 8円278円、はいで。ちなみにあの株価があの、まあ、上値が抑えられた節目で見ますと、節というところで見ると、1月18日ですね。うんはいこの時の高値が 28,690 円、はい。はい。で、終わり値が 28,527 円ですかね、うん。はい。というところで、ええー、まあ,あ、えっと28、28,557 円ですね。失礼しました。257円,円、はい。はい。というところで、今日の終わり値からはまだちょっと、あのー、えー、140
0: 円ぐら
1: い差があるというところでしょうかね。えーまあ、ですので、200日移動平均線と、それからあともう一つは、先ほどお話しした1月18日の終値、ね、はいえー、近辺、まあ、そのあたりがあの戻ってきたところで、戻り売りと言われるものが出るかどうかというところの一応、まあ、あの判断材料になるところかなってところでしょうねう、はい、とり
0: あえず足元、この2つは抜いておきたいなという感じですかねそうですね
1: 。で一方であのトピックスはというとですね、うん、これがまた戻りが強くて、えー、実はもうあの昨日の段階で200日移動平均線上回ってきたんですよね
0: あ強,い
1: 強いですね、はいはい、であとあの、まあえー、さっきお話した日経平均でいうとこの1月18日の終値、ねはい、これはもう抜いちゃってますよね。はい、その1月18日の終値が 1978.38 ポイント、はい、で今日の終値が 1981.56 ポイントというところでもうあの明らかに抜いて終えているというところになりますね同じ
0: ように上がってきてますけど、やっぱりすごい強さの強の弱感あるわけですね
1: そうですね、うん、であと連投っていうことで見ると同じなので、えーあのまあ、反発始まったところも同じですし。えー、これ過去12日間の,あの上昇した日の割合ということになりますけどもこれもあのトピックスは同じく 75% まで上昇していると、うん、で、えー、さっきお話した9月の14日の高値をつけたところでのサイコロジカルラインというのがトピックスも同じく 91.66% までありましたというところです、うん、すごいですねこれねすごいですねはいであのまあ、このような状況下で見ると、やっぱりあのちょっと気になるのは、やっぱり9月の14日、高値をつけたときと同じような状況になっているってとこでしょううかねね、はあはい、同じよなな状況なんです、ねねあのまあ、5日線との帰りも当時はあの 2% を超えるような帰りがです、ねえー、結構続いて。で、えー、広がると、あの、上昇のピッチが弱まって、うん、加熱感を抑えて、また、あの、値幅を、開けて上昇、値幅が広がって上昇するというようなパターンで、結果的に9月14日はトピックスもですね、なんとこれ、ほぼ高値引きで終わってますからね。
0: まあ、そうですね。はい
1: 。というところで、まあ、あの、今、こう、一気に株価の戻りは、あの、まあ、続いてですね、水準も戻ってきているわけなんですけど、えー、外部環境で何か変わったかというと、まあ、何も変化はなく、ただ、折り込んだと言われれば折り込んだのかなっていうところじゃないでしょうか、ね、そうですね、あとは
0: FRB が利上げしますよ、はい、と言ってた中を実際にしてきたとい。はい
1: と,いうところですかね、はい、それからあと為替も円安にね、はい、そういう意味ではあとでお話しますけれども、はい、121円台つけてますからね、えーで、ちなみにトピックスの戻りなんですけど、こちらは同じ、日経平均と同じ期間になりますけど、昨年の9月14日の高値から3月9日の安値までの 61.8% 戻しを達成。はで、まあ、これを、あの、まあ、チャート等で見られる方は、ぜひ、あの、まあ、見ながら、あの、えー、聞いていただければと思うんですが、これも 61.8% トピックス若干上回っておいてるんですよね。はい。ですので、えー、あと、ま、一目金公表の手応えも上抜いてますし、気になるのは、ま、地高スパンが手応えのところに、ま、接近してるっていうところだけぐらいですかね。
0: そうすると、はい、さすがの福永さんも、ちょっと強気になってますよね
1: <笑>強気というかですね、<笑>はい、もうここまであの戻している中で、さっきもお話ししてますように、まあ、平常心というところで考えると、お話ししたように、やっぱり急落に対する警戒だけがまあ必要かなと、はい、急落ですね。で、当時も、まあ、結果的に、ええー、まあ、サイコロジカルライン91まで行くか分かりませんけど、上昇が続いて、伝統が続くと、まあ、そういったところまで加熱感が上がって、で、えー、株価の方は、もし反落し始めるとなると、ええー、まあ、その、何が原因か分かりませんよ。はい。分かりませんけど、先ほども話したその外部環境の変化っていうところで見ると、あの何も変わってないわけなので、はいまあ、織り込んでないあの悪い仮にニュースが出るようなことが、あるとですね、やっぱり株価一気に戻してしまう可能性も、なきにしもあらずとう
0: そうすると、今ももちろん足元過熱感が高まっていて、はいで、さらにこれを超えるような過熱感が高まってきたときに、何かをきっかけとして、大きな下落を。招いてしまう可能性があると
1: いう,そうですねですのであの、まあ、強気弱きというところで見るとトレンド的にはですよ、はい、今お話してますように戻しているという、まあ、私の表現を聞いていただければわかると思うんですが、はい、あの決して上昇トレンドになっているわけではないので、うん、あの下げの途中をあのなんとかこう戻してきていると。でそこでえまあトピックスが唯一、2 0日線を上回ってきているというところですから、本格的にこれ、上昇するためには、やっぱり200日線上維持するということが重要になってきますので、あ明日と言わず、もうあの3月いっぱい、あるいはもう今後ですね、2 0日線を一度も割り込まないというような状況になってくれればですね。強気とか弱気っていうことで見ると、あの、まあ、皆さんも強気になっていると思いますから<笑>、今、今のこの時点でね、まあ、あの、余計なことを言うとまたあれですので、あの、基本的には、あの、そうした、あの、まあ、流れが続くというふうに、<笑>ま、見ていいのではないかなってところでしょうかね。うん
0: うん、ただまだ、もろ手を挙げてっていうわけにはなかなかいかないぞっていう。警戒感はしっかりと持ちながらっていうことですね,うですねもうちょっ
1: とね、時間をかけて戻してくれてると、あの、会話も皆さんあると思うんですよ、ところが、あの急反発であの、水準も切り上がってきてる中で、窓がどんどん開いてるんですよね、であのこういう窓っていうのはあの、埋めない窓はないってよく言うじゃないですか、はいで、これまでも下落途中で開いた窓って、今回の上昇で結構埋まってるんですよ。い
0: やそうなんですよねはいそれも結構前の窓がね、<笑>あの埋められた形じゃないですか<笑>。そう
1: なんで、すよで2月に開いた窓もあの埋めてますし。えー、この状況からもう一回こう反転するとなると今度下の方に開けた窓埋まる可能性ありますからね<笑>
0: そうですよねは
1: いなのでまああのー、強気でもいいと思うんですけど警戒は怠らないようにしていただいて、はいえー、高値掴みも避けていただきたいなと思いますけどね
0: 確かにそうですね一歩一歩階段上がっていくと、はい、なかなか転ぶリスクってないのかもしれませんけどなんか二段とか三段抜かしとかで行っちゃうとね、<笑>転んだ時に痛い目に遭いますから
1: ね。うまいこと言いますね。すねなんかそんな感じで
0: すよね。はい、きっとね,
1: ね。今はね、両足ついて着地してますけど、また次飛ぼうとした時偉いことになるかもしれませんからね。うん、そうですね、はい
0: 。はい。最大限に注意をしながら。はい
1: 。チャンスを逃さないっていう。うなかなか難しいですけどね。<笑>まあ、投していつもこんな感じですからね。そうなんですよ、は
0: い。どうですかね、まだ変えてなくて、はい、ここから変えたいっていう人は、まだ大丈夫ですか、どうしま
1: しょうあの、やっぱり、えー、ポイントになるのは、こうもし下げたときにですよ、反落したときに、はい、その、どこで止まるかですよね。そうなんですよ。えー、ですから、その止まった水準が、あまあ、えー、例えばですけど、あの、25日線で止まるとか、うん、今、今日はあは、移動平均線の細かい話してませんけど、あの、25日線で止まるとか、あるいはもっと上にある75日線で止まるとか、まあ、そういう状況であれば、変えるとは思うんですけどそうでなくてあの仮にですけど25日制も下回るなんてことになるとこれもう一回窓下にある窓を埋めに行くことになるのでい
0: やそうなんですよ下にある窓を埋めようとしたら、はい、結構行かないとダメですもんねそうなんで
1: すよねそ
0: こまで待ってたらなんだかねどうしようって感
1: じもなので、まあ、持ってる人はいずれにしてもやっぱり利益確定を忘れないようにしなきゃだめだってことじゃないでしょうかこまめにこまめにはい。はい
0: わかりました。はい。はい、続いては、マネ
2: ックス証券からのお知らせです。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など、重要な業績指標を、過去10期以上にわたり、グラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や、直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術も、マネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。ワネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・ス
0: スマーーートトレーダープラス今週のハイライトそれではここからは為替の分析をしていただきましょう。現在ドル円ですが、百二十一円六十七銭から六十八銭あたりでの取引となっています。今日の高値百二十一円七十銭台前半がありましたので、まあほぼ今日の高値に近いところで推移しているということになりますね
1: 。そうですね。はい。であの前回もお話し,しましたけども、百二十円超えてからの節というのがですね、えー、これ。1月の高値になるんですけど、はいえっと、121円の69銭っていうのがありますからそれ抜いちゃってますね今日ね一時71銭まで私が見てるところですとつけてますので
0: これ節目なんてあ,、はい、あったのかいっていうぐらい簡単に<笑>抜けていきますよいや本当そう
1: ですよね、うん、なので、えー、そうなると今度次の節というのがまあこれが2020年2015年ですね2015年,、はい、2015年の11月、はいはいはい、で、えー、123円の72銭うんであとさらにその上というのは125円台というのがありまして、えー、125円の84銭というのはよく言われるあの黒ドラインとか言ってですね、はい、あの当時の高値なんですけどその前に一度あの8月にですね二千十五年の八月、百二十五円の二十七銭というのをつけてますね。うん、ですからまあ百二十円を超えて、あと百二十今度は三円台、はい、でさらには百二十五円台というですね、うん。まあここから見ると二円刻みぐらいの値幅が。まあ、ああ、節々としてはありますね、というところでしょうかね。た
0: だまあ、2円って結構動くじゃないですか、ドル円にしてみたら、はいええ。その間にあんまりこう大きな節目がないってことになると、はい、まだスルスルって上がっちゃうなっていう感じがね
1: 。ね、可能性としてはありますよね。ええ、で、あのー、まあ、えっ、ー、と、為替の場合は私、先ほどお話したような、この、帰率とかですね、こういうのはあんまりこう通用しないので、
0: なんか、上に上ニ買ってきますも
1: んね、はい。そうですよね。なので、あの、どちらかというと、やっぱりトレンド重視。で、えー、あとはやっぱり、あの、材料ですよね。そのトレンドが転換するような材料が、まあ、発生するのかどうか、まあ。そこをですね、やっぱりちょっと見とかないといけないので、まあ、ただ今の状況はですね、基本的にはもう、あの、上昇トレンドで、えー、冷やしの例えば、まあ、トレンド一番追いかけやすいのはボリンジャーバンドだと思うんですけど、はいまあ、これを見るともうプラス2シグマをですね挟んで、えー、もう上下の動きという流れになってますよねう、はい
0: 、もう止まらない感じですね<笑>い
1: や<笑>本当そうですねであのここでですねちょっとまあ見方としてあのお話ししておくと、えー、あの今ですね、えっと、ボリンジャーバンドのプラス2シグマの値がですねまあ、この今の放送時間中ですけども、えー、リアルタイムで123円の98銭とかなんですよ。はい。はいえー、あ、ごめんなさい。あの、プラス2シグマ121円ですね。ごめんなさい。121円の78銭。はい。で、あの、プラス3シグマが123円の98銭。はい。はい。ですから、まあ、あの、えー、っと、そうですね。なんかあって、こう、一気に、あの、プラス3シグマまで、えー、走るとは思わないんですけど、えー、でも、あの、ボリンジャーバンドと標準偏差から作られてますから、可能性としてはですよ。およそ、まあ、98か 99% ぐらいの間で、うんあの、プラス3シグマまで接近する可能性があるっていうことなので。そ
0: うですね。これだって、はい、えっ、ー、と、プラス2シグマのところには限りなく近づきましたもんね。そうで
1: すね。はい。はい。というところでですね、あのー、まあ、こんな時にはやっぱりショートはできないなっていうところにはなりますよね。いや、
0: 本当そうですね。担がれちゃいますね。はい
1: えー、で、まあ、あのー、こういう状況ですから、ただ、そうは言ってもですね、ええー、このまま、あのー、プラス3シグマに本当に行くのかどうかということはまだちょっと何とも言えませんけど、あの、いずれにしてもですね、上昇が止まってというか、まあ、前日の高値を上回っているような状況の時というのは、あの、可能で見る限りは、まあ、やっぱり上昇トレンドが続いている時なんですよね。はい。なので、やっぱり前日の安値を下回るだとか、まあ、そういうところまでやっぱり売られないと、一旦こう、まあ、値幅を伴うような下落というのがですね、なかなか発生しづらいと。うんはい、
0: これ、本当、前日の安値、下回らずに上がってきてますもんね
1: そうなんですよ、もうほぼほぼですねほ、ほぼというか、全部ですね<笑>あの、3月の11日に116円から一気に117円台の前半まで行った日がありましたけど、うん、この時の前から、もうずっと安値切ってないんですよねそうですね。で、一番安値を切った日はいつかというと、3月の4日ですね。それ以来一度も前日の安値割り込んんでませんうんこういう時がやっぱ強い相場の、まあ、為替で見るところの強い日っていう、まあ、日が続いているということになるんじゃないですかね
0: 。はいうん、そうで
1: すね久しぶ
0: りにこういう動き、はい、あのトランプさんが就任した時ぐらいのなんか勢いが
1: あ感じしちゃい
0: ますね日、ね、銀の
1: 金融緩和の時もありましたね、えーえー、今度はね。
0: そうで,すねはいまあ、でも、本当にこれ、ファンダメンタルズ見ても、あと今回みたいな有事のドル買いでがありましたけど、有事の円買いはなかったわけですよね、そう,です、ね、やっぱりそういうふうなことを考えちゃうと、うん、なかなかこれ、流れが変わるきっかけっていうのが、頭の中でで思いいつかないんですよねいやア
1: メリカの長期金利が、ね、やっぱり上昇している間は、はい、なかなかね、あのーまあ、売りづらいし、買いの方がやっぱりこう有利だというふうに皆さん思ってるでしょうから。うんこのの流れを止めるのはまあ容易じゃないでですすよねねそう
0: 黒線、ね、なんかもね、はい、丸ごと買われてる感じしますからね。いや、
1: 本当、なので、ですね<笑>、まあ、よほどあの海外で何か悪い話がない限りは、まあ、ドルを売るような材料が出てこない限りは、まあ、今の流れが続きそうかなっていうところですよね
0: あとは、円安、警戒した日本からの発言ですかね
1: 。あーねでもクロウさんこの間日銀の金利差決定ガーで4人したというふうに受け取られてますからね。
0: <笑>あれで加速した感ありますもんね。はい。はい。まあ、どうなんでしょうか。しっかり見ていきたいと思います。うん、そうですね。はい。あっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は福南博之と内田まさみでお送りしました。それでは皆さんまた,また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。